0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ja, hallo, mein Name ist Steffi Brüning. Ich bin Leiterin der Gedenkstätte in der ehemaligen Untersuchungshaft der Stadtsicherheit in Rostock in Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, bin hier aufgewachsen, habe in Greifswald und in Rostock Geschichte studiert. Und als ich in Rostock Geschichte studiert habe, war das Historische Institut der Universität Rostock hier in der heutigen Gedenkstätte mit untergebracht. Das heißt, mir ist die Gedenkstätte seit meinem Studium vertraut. Ich habe dann auch als Studentin hier gearbeitet und hatte dann die Chance, dank eines Stipendiums der Konrad-Adenauer-Stiftung zu promovieren nach meinem Masterstudium. Habe die Chance ergriffen und meine Dissertation über Prostitution in der DDR geschrieben. Ich habe mich dabei vorrangig auf Berlin, Leipzig und Rostock konzentriert und bin seit einer mehrjährigen Sanierung seit zwei Jahren jetzt wieder hier in der Gedenkstätte zurück und darf die nach der Sanierung wieder aufbauen.
1: Vielen Dank Steffi, dass du uns schon vorgestellt hast, warum du hier arbeitest und seit wann. Worüber man vielleicht zuerst stolpert, wenn man zu euch kommt, ist der Titel eurer Dokumentations- und Gedenkstätte. Also zwei sehr unterschiedliche Einrichtungen, würde man meinen. Auf was für eine Zielgruppe beziehen sich diese beiden Teile der Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock?
0: Das finde ich ein ganz spannenden Punkt, weil für mich der Titel so, ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr so hinterfrage. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass die Gedenkstätte 99 das erste Mal geöffnet hat. Unter dem Begriff schon Dokumentations- und Gedenkstätte. Das war von vornherein der Titel. Personell war damals das Stasi-Unterlagenarchiv Rostock verantwortlich und es war eine ja, finanziell eine geteilte Einrichtung zwischen Land und Bund. Und seitdem ist dieser Titel da und wir haben den nach der Sanierung übernommen als Landeszentrale, auch weil wir sehr gut wussten, dass die Gedenkstätte einen sehr guten Ruf hat, dass da sie unterlagenarchiv hier wirklich sehr lange gute Arbeit geleistet hat und wir eine Umbenennung nicht als sinnvoll erachtet haben. Aber du hast natürlich recht, Dokumentations- und Gedenkstätte, was sind das für Funktionen? Dokumentationsstätte heißt für uns auch, dass wir natürlich dafür da sind, Sachen aufzubewahren, Erzählungen aufzubewahren, wenn Menschen uns Objekte bringen, das aufzubewahren, möglichst auch zugänglich zu machen für Forschung, wenn es da Fragen gibt. Und in der Praxis sind wir aber natürlich vor allem eine Gedenkstätte. Ich würde sogar noch einen dritten Begriff hinzusetzen, der, glaube ich, in der Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das ist der des Lernortes, weil wir vor allem ein Ort sind, an dem Bildungsarbeit stattfindet. Nichtsdestotrotz bleiben wir aber auch immer ein Ort, an dem Gedenken stattfinden kann, was finde ich immer noch so ein bisschen unterschiedlich ist zur, zur Bildungsarbeit.
1: Was ich sehr spannend finde, ihr habt am Gedenktag 17. Juni, der in diesem Jahr das 70. Mal stattfindet oder an dem das 70. Mal gedacht wird, habt ihr eine neue Ausstellung geöffnet Und du hast schon gerade angesprochen, dass die Menschen auch eingeladen sind, Objekte hier beizutragen zum Dokumentationszentrum. Diese Ausstellung nennt sich Mitmachausstellung Protest, Verweigerung und Opposition im Bezirk Rostock und läuft noch bis Ende des Jahres. Kannst du etwas zu diesem neuen Projekt, dieser Mitmachausstellung sagen? Wie wurde das aufgenommen?
0: Ja, sehr gerne. Das war für uns ein erster Versuch ein partizipatives Ausstellungsprojekt zu starten, also eine Ausstellung zu machen, die nicht wir komplett durchdenken, sondern Menschen einladen, sich daran zu beteiligen. Wir haben aufgerufen, Erinnerungsstücke zu uns zu bringen, eben rund um die Themen Protest, Verweigerung, Opposition. Wir haben das sehr bewusst so offen gelassen. Wir haben auch nicht keine Definition von Protest oder Verweigerung vorgeschrieben sozusagen, weil wir total gespannt darauf waren, was Menschen selbst als Protest, als Verweigerung einordnen würden. Und ich war am Anfang total gespannt und habe gewartet, wer sich meldet auf unserem wir haben das Ende letzten Jahres gestartet und am Anfang blieb es relativ ruhig. Es haben sich Einzelne gemeldet und ich dachte schon, na okay, mal gucken, ob das funktioniert. Und ich habe am Anfang auch sehr viele Gespräche geführt mit Menschen, die angerufen haben, die den Aufruf gelesen haben und sich gefragt haben, ob ihr Erinnerungsstück es überhaupt wert ist, in der Ausstellung gezeigt zu werden. Diese Frage habe ich ganz, ganz oft gehört. Und dann haben sie mir Geschichten erzählt, bei denen ich dachte, natürlich ist es das wert. Das, waren, das sind wahnsinnig spannende Geschichten, die im Alltag Protest und Verweigerung zeigen, gerade auch in so einem ländlichen Raum wie dem Norden der DDR. Und dann ging es so zwei Wochen vor Abgabefrist plötzlich los und mein Telefon stand im Prinzip nicht mehr still. Also es hat tatsächlich die Abgabefrist funktioniert. Wir halten uns daran. Das sind wir gewohnt. Das war bei dem Projekt offenbar auch so. Und dann kamen ganz viele unterschiedliche Objekte bei uns an, von Videos über Aufnäher, über Briefe, Plakate, Kunst, alles Mögliche. Und wir hatten dann die herausfordernde Aufgabe, daraus eine funktionierende Ausstellung zu bauen, was uns hoffentlich gelungen ist. Sie ist seit dem 17. Juni zu sehen und wie du eben schon gesagt hast, mindestens noch ein halbes Jahr.
1: Ein Datum, was sehr wichtig ist, wenn wir über diesen Ort, in dem wir uns gerade befinden, sprechen, das ist der 4. Dezember 89. An diesem Tag wurde dieser Stasi-Komplex gestürmt von den Protestierern. Der Norden ist erwacht. Man hatte gesagt, der Norden schläft. Man war sehr spät hier in der Region mit den Protesten, hat sich sehr spät angeschlossen. Was hat sich in diesem Dezember getan? Was hat sich an diesem Ort hier entwickelt?
0: Ich höre das häufiger, das ist ja immer so ein kleines Vorteil, dass wir im Norden etwas länger für alles brauchen. Ne? Dieser berühmte Satz bei uns, hier ist immer alles 50 Jahre später. Das war damals 89, auch kann man in Erzählungen, in Interviews nachvollziehen, auch so ein bisschen der Vorwurf aus Sachsen beispielsweise oder aus Berlin, wo Demos schon viel früher da waren. Ich glaube, dass es hier neben der möglichen Mentalität, den wir im Norden haben, noch andere Gründe dafür gibt, dass Proteste hier kleiner gewesen sind von der Anzahl, dass sie vielleicht ein bisschen später gewesen sind. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier sehr breite ländliche Räume haben. Die urbanen Zentren in der ehemaligen DDR, Dresden, Leipzig, Berlin, da waren, sind wahnsinnig viele Menschen zusammengekommen. Da gab es schnell eine kritische Masse und auch unglaublich viel Potenzial, ne, wo Industrie sich bald, aber natürlich auch die Nischen die in der DDR entstanden ist. Und da ist einfach, der Norden, glaube ich, hatte eine andere Voraussetzung, eine andere Grundsituation. Ähm, Die ersten Demos waren hier in Rostock am 19. Oktober. Das hat hier in Rostock immer donnerstags stattgefunden. Und die sind von Anfang an immer auch an der Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit vorbeigezogen. Das war von Anfang an einer der Orte der Demorouten. Und dann haben sich ziemlich schnell Gerüchte verbreitet, dass die Stadtsicherheit Beweise ihrer Arbeit vernichtet, dass Unterlagen vernichtet werden, dass Sachen verbrannt werden. Das ist in allen Städten der DDR kam das ja auch. Und da war Rostock eben, wie gesagt, relativ früh dran, dass sich Menschen hier am 4. Dezember versammelt haben vor der Bezirksverwaltung und gefordert haben, dass sie Einlass bekommen in diese Gebäude. Und das ist glücklicherweise auch friedlich äh, tatsächlich verlaufen. Das müssen wir heute, glaube ich, uns auch immer wieder vormachen, ne? dass es tatsächlich gewaltfrei geblieben ist. Ähm, das hätte es nicht bleiben müssen. Und Menschen sind hier zum ersten Mal reingegangen, haben auch dieses Gefängnis zum ersten Mal gesehen und sind nach und nach alle Räumlichkeiten abgegangen und haben versucht, ähm, die Vernichtung der Unterlagen zu stoppen, aber natürlich auch die Arbeit der Stadtsicherheit zu stoppen. Und wenn ich mit Menschen spreche, die damals dabei gewesen sind, mit Oppositionellen Kontakt hat, die dabei waren, haben sie immer, sagen sie so ganz häufig, einen Satz, dass sie den Eindruck hatten, auf beiden Seiten gibt es eine unglaubliche Angst. Also beide Seiten haben die Hosen voll, habe ich häufiger schon gehört. Ähm, Sowohl die Oppositionellen, die überhaupt nicht wussten, was passieren würde, wenn sie hier reingehen, ob sie hier auch wieder rauskommen, das waren ja alles Ängste, die im Raum standen. Und auch natürlich das Personal der Stadtsicherheit, das unglaublich lange Zeit die Elite dieses Staates gebildet hat. ähm, Und plötzlich... Vor einem kompletten Umbruch stand.
1: Diese Haftanstalt gehört zu den wenigen Stasi-Untersuchungsgefängnissen, die extra für die Stasi in den 50er Jahren errichtet wurde und die ist sehr abgeschottet zu, sagen wir mal, den zivilen, öffentlich begehbaren Einrichtungen, also umgeben von Gebäudekomplexen, die nur für Stasi-Angehörige zugänglich waren. Wie hat sich das ausgewirkt? Hat man in der Öffentlichkeit trotzdem bis 89 genau gewusst, was hier sozusagen stattfindet oder war das auch so ein Tabuthema dieses Gefängnis?
0: So ein bisschen beides vielleicht. Also hier befand sich auf dem gesamten Areal die Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit für den gesamten Bezirk Rostock. Das war wirklich ein großes Areal und genau in die Mitte wurde das Gefängnis gebaut. Wir sind örtlich ziemlich dicht am, an der Innenstadt. Also die haben schon ihre Machtzentrale sehr bewusst in das Herz dieser Stadt gebaut. Das war eine Machtdemonstration. Und Menschen damals, die in Rostock gelebt haben, wussten auch, dass hier die Stasi sitzt. Es gab Schilder, es gab Wachsoldaten, die überall standen, es gab Mauern. Das war schon ziemlich eindeutig. Und gleichzeitig sagen viele bis heute, dass sie nie erwartet haben, dass hier ein Gefängnis in der Größe sich befindet. Das liegt eben daran, dass es sehr gut das Gefängnis sehr gut versteckt war. Und trotzdem frage ich mich häufiger, inwieweit gerade das vielleicht auch zeigt, wie so Diktaturen funktionieren. Weil ich schon häufiger auch von Menschen höre, ja, wir wussten, dass die Stasi auch Menschen natürlich verschwinden lässt, dass Menschen wegkommen, dass Menschen in Haft kommen, wenn sie versucht haben zu fliehen beispielsweise oder andere Sachen gemacht haben. Und gleichzeitig fragt man sich dann ja eigentlich auch, die müssen ja irgendwo hinkommen. Also es muss ja einen Ort geben, wo diese Menschen hinkommen. Und das ist so mein Gedanke manchmal eben, dass genau so Diktaturen funktionieren, weil man irgendwann keine Fragen mehr stellt, weil man irgendwann aus Angst einfach nicht mehr hinterfragt. Das geht mir häufiger durch den Kopf, wenn ich mit Menschen rede, die die mir das erzählen.
1: Wie viele Stasi-Mitarbeiter gab es überhaupt hier in Rostock?
0: Der Höchststand äh, 89, das ging quasi, gerade nach dem Volksaufstand 53, ging die Personalentwicklung ja immer nach oben für den gesamten Bezirk. Rostock lag bei knapp 3000 hauptamtlichen Mitarbeitern, das war viel. Und Rostock war natürlich auch relevant, der ganze Bezirk, weil es der einzige Bezirk mit Ostsee Zugang war. Das heißt, der Bezirk Rostock hatte eine weitere zu schützende Grenze sozusagen und so ein Meer ist ziemlich schwierig zu überwachen und auch dafür wurde ziemlich viel Personal verbraucht, um das bewerkstelligen zu können.
1: Da sind wir jetzt auch schon eigentlich mitten im Thema und zwar steht auch auf eurer Homepage, dass doch viele eingesperrt wurden hier in dieses Stasi-Untersuchungsgefängnis wegen versuchter Republikflucht und ihr habt auch auf der dritten Etage eine Ausstellung, Flucht über die Ostsee. Wie hoch war der Anteil oder wie viele Gefangene gab es überhaupt in, in diesen Jahren nach 1960, seit die ersten Gefangenen hier eingesperrt wurden? Und wie hoch ist ungefähr die Zahl derjenigen, die versucht haben, über die Ostsee zu fliehen?
0: Von 1960 von der Öffnung des Gebäudes bis 1989 waren hier knapp 5000 Menschen vorrangig in Untersuchungshaft. Männer und Frauen und Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren, das waren die Jüngsten. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, nach Straftatbeständen, also Gründen, warum Menschen hier waren, sind das so ab den 70er Jahren 80% Prozent der Inhaftierten aufgrund von versuchter Republikflucht. Also wirklich der, der Großteil. Dazu zählten natürlich auch Fluchtversuche über den Landweg, aber weil wir hier der einzige Ostseebezirk waren, widmen wir uns eben vorrangig auch der Fluchtversuch über die Ostsee, weil das für uns einfach regional eine große Rolle spielt. Und wie viele Fluchtversuche über die Ostsee es gab, das finde ich immer eine ganz schwierige Frage, da Zahlen zu finden, weil es da natürlich keine Zählung gibt, die komplett vollständig ist. Man spricht in der Regel davon, dass 4.500 Menschen circa es nicht geschafft haben und inhaftiert wurden über die Zeit hinweg, knapp unter 1.000 erfolgreich gewesen sind und dass es äh, Todesfälle gab, die knapp 200, glaube ich, ähm, die Zahl Betrug. Diese Zahlen sind aber immer wieder zu hinterfragen. Also, das ist. Gerade auch in den Quellen nicht immer so einfach auseinanderzuhalten, wer da wie wo erfasst wurde und ob das tatsächlich alles stimmt. Genau, dafür gibt es ein Forschungsprojekt in Greifswald jetzt, um gerade diese Todesfälle nochmal genau zu hinterfragen und zu untersuchen.
1: Was ich immer sehr spannend finde, Rostock hat sich auch schon seit den 50er Jahren immer als Tor zur Welt nach außen dargestellt. Es gab diese Ostseewochen, da kann man sich auch die Filme immer noch angucken, die sehr werbewirksam für die Stadt und Urlaub an der Ostsee auch für Menschen aus den freien Ländern, also Nordeuropas vor allen Dingen, geworben haben. Das ist, wirkt so als Widerspruch, wie ist die Stadtbevölkerung damit umgegangen, dass die Menschen aus der ganzen Welt nach Rostock kommen durften, zum, um die Ostseewochen mitzufeiern, aber selber durfte man beispielsweise nicht nach Dänemark, Schweden mit der Fähre, wie das heute üblich ist, sondern war eingesperrt und wenn man zu weit rausschwamm, wurde man wegen versuchter Republikflucht eingesperrt.
0: Die Ostseewochen haben bis 75 stattgefunden und die die waren eine riesige Propagandaveranstaltung. Es ging darum zu zeigen, wie großartig der real existierende Sozialismus ist. Das muss man einfach mal so festhalten. Das heißt, bei den Ostseewochen ging es auch immer darum, dass es funktioniert dass die, das Bild der DDR so gut wie möglich gezeichnet wird. Was auch mitunter natürlich dazu geführt hat, dass Personen, die nicht so in dieses öffentliche Bild von Sauberkeit und Ordnung gepasst haben, kontrolliert wurden, dass sie teilweise Aufenthaltsbeschränkungen bekommen haben. Also ne, sowas lief in der DDR ja immer auch im Hintergrund ab, um dieses saubere, bunte, äh, schöne Bild zu zeichnen. Und ja, natürlich sind internationale Gäste dann in großer Anzahl hier gewesen, die auch teilweise natürlich Privatunterkunft bei Menschen aus Rostock bekommen haben. Ne? Also es wurde quasi dann dieses so ein Gästewohnungsprinzip, dass man auch Gäste aus dem Ausland aufgenommen hat und Kontakte hergestellt hat. Und es war am Ende, glaube ich, dieser Zwiespalt, aus dem die DDR eben nicht raus konnte. Auf der einen Seite sich abschotten zu wollen und die eigenen Menschen einsperren zu wollen und gleichzeitig aber immer ja in Abgrenzung zur Bundesrepublik auch ein Bild von der Öffentlichkeit und, und im Internationalen zu zeichnen, wie großartig der Sozialismus ist. War Aushängeschild, ne? auch von der Sowjetunion und gleichzeitig einsperren. Das war vielleicht auch ein Zwiespalt, an dem die DDR insgesamt. Am Ende mit zerbrochen ist, weil es eben nicht funktioniert hat, auf Dauer das durchzuhalten. Und genau wie du sagtest, weil eben Menschen in Rostock die ganze Zeit auch die Fernen gesehen haben, weil sie auf die Ostsee geguckt haben und gesehen haben, dass es eigentlich ziemlich dicht ist und sie aber nicht hinkommen konnten.
1: Jetzt ist Republikflucht ein sehr, sehr starkes Motiv gewesen, versuchte Republikflucht, du hast gesagt 80 Prozent. Die Haftdauer hat im Durchschnitt fünf, sechs Monate betragen. Was ist da in diesen fünf, sechs Monaten passiert? Wie hat die Stasi die Häftlinge behandelt?
0: Hm. Die Untersuchungshaft hier, da ging es in erster Linie immer darum, so viele Aussagen und Informationen wie möglich von den Betroffenen zu kommen. Das war das oberste Ziel dieser Untersuchungshaft. Und alle Methoden, die drumherum gestrickt wurden, wurden genau für diesen Zweck auf Betroffene angepasst. Das heißt, es unterscheidet sich total je nach betroffener Person sozusagen. Bei einem Familienvater wurde vielleicht damit gedroht, dass die Kinder weggenommen werden, dass die Frau auch in Haft kommt. Bei einer alleinstehenden Person wurde damit gedroht, dass sie nie wieder aus dem Gefängnis herauskommt. Also immer sehr, sehr individuell angepasst von den Vernehmern. Und gleichzeitig bestand der Alltag hier in der Haft immer auch aus kleinen so psychologischen Schikanen, will ich es mal nennen. Wir haben für das Haus weniger systematische körperliche Gewalt. Das hat hier nicht mehr so systematisch stattgefunden ab 1960. Man hat sich zunehmend auf so psychologische Methoden konzentriert. Dazu gehört beispielsweise Isolationshaft, dass Menschen alleine auf sieben Quadratmetern längere Zeit bleiben. Dazu gehörte auch, nachts während der Nachtruhe ständige Kontrollen mit Licht zu machen, was zu Schlafanzug geführt hat. In den 60er-Jahren ist nachweisbar, dass es im Keller Zellen gegeben hat, in denen Dunkelhaft stattgefunden hat. Das war so der, die schärfste Form von Arrest hier im Haus. Also all solche Methoden. Und gleichzeitig eine Grundlage auch während der Untersuchungshaft war, dass Menschen hier keinerlei Entscheidungen mehr selbst treffen können. Das beginnt im im Kleinen, wann esse ich, wann mache ich das Licht an, wann kann ich mich hinlegen? All diese Entscheidungen wurden ihnen abgenommen, die durften sie hier nicht mehr alleine treffen.
1: Wenn man sich vorstellt, dass wahrscheinlich nicht jeder nach der Untersuchungshaft dann den Prozess gemacht bekam, sondern auch Leute in Freiheit gekommen sind, wie hoch ist der Anteil schätzungsweise von den Menschen, die dann sozusagen diese Untersuchungshaft erlitten haben, aber danach wieder wieder in Freiheit gekommen sind.
0: Die allermeisten Inhaftierten wurden verurteilt. Das sind über 90 Prozent, die auch tatsächlich verurteilt wurden. Der ganz kleinste, geringste Anteil besteht in Personen, bei denen sich Verdachtsmomente nicht erhärten konnten aus Sicht der Staatssicherheit. Es war vor einer Weile zum Beispiel ein Betroffener hier, der war für zwei Wochen hier inhaftiert, war damals 17 Jahre alt und war hier zusammen mit seiner Mutter inhaftiert, weil sein Bruder erfolgreich aus der DDR geflohen ist. Und man hat den beiden nun vorgeworfen, dass sie gewusst hätten von dem Fluchtversuch. Auch das war strafbar in der DDR-Beihilfe zur Republikflucht, wenn man nicht gemeldet hat von Fluchtvorhaben, von denen man wusste. Und bei den beiden zum Beispiel konnte die Stadtsicherheit keinen einzigen Beleg dafür finden, dass das tatsächlich der Fall war. Also sie haben beide Stein und Bein geschworen sozusagen, dass sie nichts gewusst hätten davon und dann wurden sie entlassen. Aber sie mussten eine Schweigeverpflichtung unterschreiben, dass sie über diesen Ort und über die Zeit hier nicht sprechen und daran haben die sich auch gehalten, weil natürlich, wenn man einmal hier drin gewesen ist, die Angst die ganze Zeit bestanden hat, dass es das wieder passiert, wenn man einen Fehler macht. Genau, aber der größte Anteil, wie gesagt, wurde verhaftet und das lief so ab nach, wie du gesagt hast, im Durchschnitt vier bis sechs Monaten Urhaft, fand ein Gerichtsprozess statt, bei dem die Verurteilung stattfand und dann wurden Menschen von hier in ganz normalen Strafvollzug verlegt, also in andere Gefängnisse, Ein bekanntes Gefängnis für Frauen zum Beispiel ist Hoheneck gewesen in der DDR. Viele von hier kamen auch nach Bützow in das Gefängnis, das existiert bis heute noch. Also wurden auf unterschiedliche Gefängnisse aufgeteilt, in denen sie dann auch Kontakt mit Menschen hatten, die aufgrund von nicht politischen Straftatbeständen verurteilt waren. Also Diebstahl, Körperverletzung, Mord. Das hat sich dann in den Gefängnissen wieder gemischt.
1: Es gibt ja Schätzungen, dass rund eine Million Menschen in der DDR inoffizielle Mitarbeiter Mhm. der Staatssicherheit waren. Wie Relevant war gerade beim Thema Republikfluchtversuch die Aufgabe dieser inoffiziellen Mitarbeiter,
0: die EM waren allgemein für das Ministerium für Stadtsicherheit die sogenannte Hauptwaffe im Kampf gegen den Feind. Und genau so hat die Stadtsicherheit natürlich auch EM im Kontext von Fluchtversuchen gesehen. Das heißt, dass in den Grenzgebieten, also an den Küstenstreifen sozusagen, Menschen aufgefordert waren, darauf zu achten, ob Personen, die nicht in diesem Gebiet leben, kommen und zum Beispiel ein Boot, ein Schlauchboot dabei haben oder ein Surfbrett ist. Menschen sich nachts heimlich am Strand aufhalten. Das sollte die ganze Zeit mit überwacht werden. In dem Grenzstreifen, aber auch zum Beispiel schon in den Zügen, gerade in den Sommermonaten, wenn viele Menschen hier unterwegs waren. Und dann darüber hinaus sollten natürlich IM immer auch darauf achten, ob die Menschen, die sie kennen, sich irgendwie mit dem Gedanken quälen oder ob sie sich das vorstellen könnten, die DDR sogenannt ungesetzlich zu verlassen. Das war immer eine Hauptaufgabe mit von allen inoffiziellen Mitarbeitern.
1: Du hast ja selbst schon äh, biografische Hinweise gegeben, dass du auch hier in Rostock und Greifswald Geschichte studiert hast. Wie ist deine Wahrnehmung, wie hat sich in den letzten 33 Jahren, äh, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern auch das Bild auf die DDR verändert, gerade mit Blick auf unsere Diskussion, war die DDR ein Unrechtsstaat? Wie hat man das einzuordnen, was passiert ist seit der Gründung 1949?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es so viele Unterschiede gesellschaftsschichten hier natürlich auch gibt die das ganz ganz unterschiedlich sehen ich sehe auf der einen Seite, dass es auch durch einen Generationswechsel beispielsweise eine eine viel größere Offenheit für diese Themen gibt, also dass Menschen eben nicht mehr immer selbst eigene Erfahrungen mit einbringen und DDR-Geschichte dadurch auch offener, freier, nicht unabhängiger unbedingt, aber mit einem einem größeren Bild betrachten können und sich auch trauen, Fragen zu stellen, die vielleicht die Generation vorher sich nicht getraut hat zu stellen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich immer noch viele Personen, die die DDR selbst erlebt haben und auch einen großen Teil ihres Lebens in der DDR verbracht haben. Und da merke ich auch häufig, gerade wenn Menschen, solche Menschen hier die Gedenkstätte besuchen, dass sie während des Besuchs sich schon sehr mit sich selbst beschäftigen, dass sie anfangen, sich Fragen zu stellen, was sie gewusst haben vielleicht, was sie nicht gesehen haben damals. Das beschäftigt viele schon. Und aber manchmal natürlich auch so eine Abwehr kommt. Ne? Wer beschäftigt sich schon selbst mit seiner eigenen Verantwortung, was man so in seinem Leben gemacht hat? Und du hast den Begriff Unrechtsstaat angesprochen, darauf vielleicht noch kurz. Unrechtsstaat an sich als Begriff ist häufig auch für Betroffene wichtig, dass man einfach in den Mund nimmt und öffentlich aussieht spricht, dass sie in der DDR Unrecht erfahren haben und dass dieser Staat auch auf Unrecht basiert hat. Auf der anderen Seite finde ich, als Historikerin ist es schwer zu nutzen für Analyse. Das fällt mir immer schwierig, diesen Begriff zu nutzen, weil er so politisch und öffentlich verwoben ist mit unseren ganzen Debatten um die Erinnerungskultur. Und bei gerade so gemischten Gruppen, die ich hier zum Beispiel bei Führungen oder Seminaren begleite, habe ich auch den Eindruck, dass wenn ich den Begriff Unrechtsstaat verwenden würde, dass manche so sich verschließen würden. Also dass sie offener sind, wenn ich andere Begrifflichkeiten verwende. Und da wir hier Menschen erreichen wollen und möglichst offene Gespräche äh, erzählen wollen, richte ich mich natürlich auch immer ein bisschen an unseren Zielgruppen aus.
1: Eine wichtige Zielgruppe, könnte ich mir vorstellen, sind die Touristen, die an die Ostsee kommen, um einfach hier einen wunderschönen Sommerurlaub, auch wenn es gerade sehr stark regnet in diesem Jahr, im Sommer zu verleben und sich weniger Gedanken zu machen über die Problematiken, die im geteilten Deutschland vor allem auf der Tagesordnung standen, äh, gerade im Osten. Wie erreicht ihr diese sehr besondere Zielgruppe, die man vom Strand ein bisschen weglocken muss, vielleicht, weil wenn das mal schöner ist, das Wetter...
0: haben zum Glück eine ziemlich gute Zusammenarbeit mit den Tourismuszentralen, die sehr, sehr genau wissen, dass es für Urlauber und Urlauberinnen, die auch gerne am Strand liegen, aber auch vielleicht ein bisschen Kultur und Bildung machen wollen, ein ziemlich beliebtes Ausflugsziel ist. Das muss man schon tatsächlich sagen und da unterstützen uns die Tourismuszentralen und auch zum Beispiel, es gibt auch immer in Städten so Stadtrundfahrten für Touristen, die weisen auch immer auf uns hin. Also da haben wir eine, eine gute Zusammenarbeit mit den kommunalen Einrichtungen hier auch vor Ort und merken schon, dass es vielen wichtig ist, auch in der Region in der sie Urlaub machen, sich einfach mit der Geschichte dieser Region auseinanderzusetzen. Und das, ja, vorrangig jetzt auch vielleicht bei dem Regenwetter, ne, weil man das gerne nutzt, um auch mal drin zu sein, aber auch bei Sonne ähm, besuchen sie uns gern.
1: Aber was sagt das eigentlich über das Selbstbild der Rostocker aus, dass man durchaus im Jahr 2023 sich dieser Vergangenheit stellt und auch den Gästen aus Westdeutschland, aus Dänemark, Schweden und so weiter diese dunkle Seite der ostdeutschen Geschichte, der DDR-Vergangenheit präsentiert.
0: Ich habe den Eindruck, dass es in Rostock einen breiten Konsens gibt, dass Aufarbeitung DDR-Geschichte auch Gedenken wichtig ist. Das liegt teilweise auch daran, dass Betroffene natürlich sichtbar sind, dass Menschen, andere Menschen kennen, die selber Repressionen erfahren haben, dass es thematisiert wird, dass es in Schulen eine Rolle spielt. Dadurch trägt sich das ja auch weiter. Ja, und natürlich, gleichzeitig ist das immer schwierig, sich mit der eigenen dunklen Geschichte zu beschäftigen. Wir haben jetzt ab nächste Woche zum Beispiel Hanseseel, ein riesiges Tourismus-Event sozusagen, bei der Rostock sich von der schicksten Seite zeigen möchte. Und wir sind gleichzeitig aber auch in Gesprächen zum Beispiel mit der Oberbürgermeisterin, ob wir im nächsten Jahr auch die, die Gedenkstätte mit einbeziehen in das Rahmenprogramm Führung zum Beispiel anbieten oder uns extra Rundgängen zum Beispiel könnte man sich gut mit der Geschichte des Hafens in der DDR befassen, weil da, wo jetzt ganz, ganz viele Buden sind und Touristen schlendern können, da war vorher Sperrgebiet, da kam man nicht hin. Das gehört eben automatisch immer alles dazu in dieser Stadt.
1: Was ich ähm, sehr spannend finde, wie viel Wissen gibt es eigentlich in der jüngeren Generation über diese dunkle Seite, äh, auch der, der Stasi, der Stasi-Haft. Wir haben gehört jetzt zum 70. Jubiläum des 17. Juni-Gedenkens, dass nur noch jeder siebte junge Mensch überhaupt etwas mit dem Termin 17. Juni anfangen kann, obwohl es auch ein Gedenktag nach wie vor ist. Wie sieht das deiner Erfahrung nach mit der jungen Generation, die du hier in Schülerklassen durch das Gebäude führst? Wie sieht das aus? Können die was mit dem Thema Staatssicherheit, diese Unrechtsstaat-Diskussion, DDR, können die was damit anfangen oder muss man die ganz oft bei Null abholen.
0: Die junge Generation ist so unglaublich vielfältig geworden. Also Wir sprechen, wenn wir von Jugendlichen sprechen, sprechen wir von so vielen unterschiedlichen Menschen, auch von zunehmend migrantischen Personen, die zu uns gekommen sind, die also keine eigene deutsche Geschichte sozusagen haben, auch familiär gesehen nicht. Und die haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Und Gerade wenn Schulklassen zu uns kommen, ist es für sie am Anfang natürlich erstmal ein verpflichtender Besuch. Die wenigsten Schulklassen treffen im Klassenverband die Entscheidung, die Gedenkstätte zu besuchen. Das machen meistens die Lehrkräfte. Wir kennen das auch, dass die Jugendlichen selber das vorschlagen, aber in der Regel sind es die Lehrkräfte, die das entscheiden, weil es im Lehrplan steht. Und eine unserer ersten Aufgaben hier vor Ort ist dann immer aus diesem verpflichtenden Besuch, zu dem man vielleicht auch gar nicht so unbedingt Lust hat, an so einem Wandertag, an dem man auch andere schöne Sachen machen könnte, Interesse zu wecken. Also die Jugendlichen hier vor Ort zu öffnen. Und das klappt erfahrbar ziemlich gut. Das hören wir auch in Rückmeldung von den Jugendlichen, dass sie am Anfang gedacht haben, ach Mensch, jetzt höre ich drei Stunden langweiligen Vortrag über Geschichte, die nichts mit mir zu tun hat und am Ende gehen sie vielleicht raus mit ein paar Fragen und merken, dass das hier ziemlich spannend ist und Geschichte auch ziemlich spannend sein kann. Also es funktioniert schon, wir müssen uns aber natürlich immer auch neuen Generationen und Zielgruppen und Bedürfnissen anpassen. Das ist aber wiederum vor allem unsere Aufgabe hier vor Ort.
1: Als ich das erste Mal vor einigen Jahren hier in dem Gebäude war, war ich schon auch eingeschüchtert mhm. von Ort, sehr bedrückende Stimmung mit den Gefängniszellen, das kennt man nur aus Gefängnisfilmen eigentlich. Und auf der anderen Seite fand ich aber diese Fluchtausstellung, Flucht über die Ostsee, Als jemand, der seit 20 Jahren hier seinen Urlaub verbringt, extrem spannend aufbereitet, also so ein bisschen Abenteuer und Horror, so eine Mischung. Ist das bei vielen Besuchern der Fall, dass man irgendwie tatsächlich so ein Wechselbad der Gefühle hier in der Ausstellung hat?
0: Ja, das hast du total gut beschrieben. Viele erwarten auch gar nicht, dass sie wirklich in einem ehemaligen Gefängnis mit ganz, ganz vielen Zellentüren und Zellen sind, ne? dass sie das tatsächlich betreten und dann mit einem Gefängnis stehen und sind davon auch erstmal überrascht von dem, von dem ganzen Aussehen hier, der Geruch und all das kommt dazu. Wir sind halt an einem historischen Ort und wir haben uns deswegen zum Beispiel auch dafür entschieden, dass wir fast alle Zellentüren offen lassen. Also unsere Ausstellung geht schon über die drei Etagen, aber nicht in jeder Zelle ist irgendein Ausstellungsobjekt. Trotzdem kann man die meisten Türen öffnen, einfach um diese geschlossene Atmosphäre so ein bisschen bisschen damit aufzuheben, dass wir einladen, zu entdecken und den Ort auch frei sich anzusehen und Entscheidungen hier zu treffen. Und ganz oben ist die Ausstellung Flucht über die Ostsee, die der Verein über die Ostsee in die Freiheit e.V. gemacht hat, zu sehen eben mit originalen Fluchtgeräten, um auch noch mal so einen Kontrapunkt zu setzen. Also an so einem sehr repressiven Ort das Bedürfnis nach Freiheit, die Suche nach Freiheit zu thematisieren. Wenn
1: du die internationalen Besucher sprechen Kannst. Wir haben hier viele aus Osteuropa, die selber eine Diktaturerfahrung gemacht haben. Wie spiegeln die beim Besuch der Ausstellung ihre eigene Historie?
0: Gerade Menschen, die jetzt aktuell noch aus Staaten kommen, in denen sie Krieg oder Repressionen erlebt haben, die gehen hier mit einem ganz, ganz anderen und einer anderen persönlichen Betroffenheit durch, das merken wir schon. Ich hatte vor zwei Wochen eine, eine Gruppe ähm, mit Flüchtlingen aus der Ukraine, die hier einen Integrationskurs machen und die sich selber dafür entschieden haben, diesen Ort besuchen zu wollen. Das habe ich im Vorfeld auch abgeklärt, weil das wirklich zu bösen Überraschungen führen kann, wenn sie nicht vorbereitet sind. Ähm, und die haben natürlich, ziehen die Parallelen. Ne? Die sehen Gefängnistüren und andere Sachen und ähm, haben da ganz, ganz andere Bilder im Kopf, als wenn wir da jetzt heute durchlaufen würden. Und auch Gestern zum Beispiel hatte ich ein Gespräch auch mit jemandem, der eigentlich aus der Ukraine stammt, aber schon seit den 90er Jahren hier ist und das erste Mal sich so eine Gedenkstätte angeguckt hat von der ehemaligen Untersuchungshaft der Stadtsicherheit und der stand ganz lange noch bei mir und wir haben ganz lange darüber gesprochen, weil es ihm plötzlich aufgefallen ist, wie parallel die Geschichte verlief. Also er, Ukraine, hat Sowjetphase noch erlebt und war ganz überrascht davon, dass es in der DDR so ähnlich ist, dass Diktaturen am Ende eben immer doch ähnlich funktionieren und das zeigt gleich stattgefunden hat. So etwas merken wir auch. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Was ich selber sehr spannend finde, bevor ich hier in diese Dokumentations- und Gedenkstätte in Rostock gekommen bin, Habe ich, wie gesagt, 20 Jahre ganz normalen Sommerurlaub gemacht und äh, mir auch vielleicht viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, über die Vergangenheit. Aber ich habe immer sehr viel auch mit den Menschen hier aus Rostock gesprochen, von der werft. sogar äh, von den Grenztruppen waren Leute dabei. Ich habe aber darüber nachgedacht, wie kommt es eigentlich, dass so wenig eigentlich über diese dunklen Seiten gesprochen wird? Selbst 30 Jahre später hat man, ist das kein normales Gesprächsthema. Ähm, wird äh, durch eure Arbeit wird das Thema vielleicht trotzdem auch in der Stadtgesellschaft wieder etwas äh, lebendiger, dass man auch offener darüber spricht? Oder ist das ist das einfach ein Thema der Geschichte, wo sich 90% der Leute vielleicht sagen, das, das die Vergangenheit Vergangenheit sein und wir haben heute ganz andere Herausforderungen?
0: Also wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass eine offene Gesprächs- und Erinnerungskultur entstehen wird, wäre ich unglaublich glücklich, wenn wir das schaffen. Das ist ein riesengroßer Anspruch, ne? ähm, so weit quasi in die persönlichen Familien auch reinzugehen. Wir versuchen das natürlich durch unsere Arbeit zu machen, aber... Wir sind auch, auf der einen Seite höre ich häufig, es ist ja schon über 30 Jahre her. Wenn wir uns aber mal andere Staaten anschauen oder auch bei Deutschland kurz bleiben und uns die Zeit nach dem Nationalsozialismus angucken, in dem bundesrepublikanischen Teil hat es auch da natürlich gedauert, bis eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Auch da ist, glaube ich, ein Generationswechsel wichtig, dass neue Generationen andere Fragen stellen. Also ich bin... Ja, auf der einen Seite es ist es schon lange vergangen und gleichzeitig ist vielleicht auch noch gar nicht so viel Zeit vergangen, gerade für die Erlebnisgeneration, die noch am Leben ist und das noch hat. Und natürlich ist es schwierig, weil du auch dunkle Seiten der Geschichte, ne, und was erinnert man gerne, wenn hier so werft, höre ich natürlich auch häufig die Geschichten damals, wie toll das da verwerft war. Oder in anderen beruflichen Teilen. Und das zeichnet, glaube ich, viele Menschen auch aus, dass sie sich natürlich am liebsten an die schönen privaten Sachen zurückerinnern. Und ich merke das jetzt gerade so bei der Debatte rund um DDR-Geschichte, die auch durch verschiedene Bücher nochmal neu aufgebrochen ist, die in letzter Zeit erschienen wurde, die auch eher in so eine Richtung verharmlosender Alltagsgeschichte gehen. ähm, finde ich schon schwierig. Ich merke aber auch, dass es da viel Gegenwind gibt. Also dass es nach wie vor viele, viele öffentliche Stimmen gibt, die sagen, wir können uns nicht die schönen Alltagsgeschichten anhören und äh, die Repressionen dabei vollkommen vergessen. Ähm,
1: du hast jetzt so ein bisschen das Thema Ostalgie auch angesprochen. Ja. Das ist natürlich Kochen wie in der DDR und solche Sachen, die man auch hier im Buchhandel käuflich erwerben kann oder die besten Witze aus der DDR. Ähm, ich finde das Thema äh, mit Blick auf die Verantwortlichen, auf die auf die Täter, die hier in diesem Gebäude gearbeitet haben, die um dieses Gebäude herum gelebt haben mit ihren Familien. Finde ich sehr spannend. Gibt es aus der Täterschaft heraus... Gibt es da selbstkritische Stimmen? Gab es die 89? Gab es Leute, die die Seite gewechselt haben, die gesagt haben, okay, wir müssen hier tatsächlich verhindern, dass Unterlagen verschwinden. Wir müssen wir müssen die Menschen unterstützen. Wir dürfen nicht auf die Menschen irgendwie einschlagen oder gar schießen, wenn sie in das Gebäude hineinkommen. Gibt es da sozusagen tatsächlich aus, aus dieser Bevölkerungsgruppe, die ja auch nach wie vor existiert, Gibt es da vielleicht auch selbstkritische Stimmen?
0: Also das ehemalige Personal redet bislang ziemlich selten mit uns. Ich interviewe gerade einen ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeiter, jetzt auch schon etwas länger, mit dem ich auch viele Vorgespräche gemacht habe sozusagen, Der öffnet sich und ist bereit, aber will anonym bleiben, aber ist bereit zu sprechen. Der hat aber auch nur für eine sehr kurze Phase hier gearbeitet. Bei denjenigen, die sehr lange hier Verantwortung getragen haben, die reden relativ selten oder haben selten geredet. Viele sind von denen auch einfach nicht mehr da, die sind mittlerweile verstorben schon. Das ist nach wie vor ein schwieriges Thema und da wirkt auch äh, nach wie vor so eine Wagenburg-Mentalität. Ne? Man verrät die ehemaligen Kollegen nicht sozusagen, die ehemaligen Genossen nicht, weil viele von denen auch noch untereinander Kontakt haben. Und dazu kommt natürlich auch, dass es, auch da sind wir wieder bei einem eigenen Schuld- oder Verantwortungsbewusstsein, dass es natürlich total schwierig ist, sich einzugestehen, dass man ein Selbstbild oder auch einen Beruf, eine Berufung weil das ja eher für die, Personen hatte, die schwierig ist, die Schuld mit sich gezogen hat, die dazu geführt hat, dass man Sachen gemacht hat, die wir heute nicht mehr entschuldigen können. Das ist das vor anderen zuzugeben, ist eine wahnsinnige Leistung. und ich hab, Bisher habe ich die wenigsten erlebt, die das zumindest uns gegenüber machen konnten. Das heißt natürlich nicht, dass zu Hause nicht stattfindet und ne? dass sie sich nicht damit beschäftigen. Aber das zu äußern schaffen nicht viele.
1: Du hast ja ähm, eingangs gesagt, worüber du deine Dissertation geschrieben hast. Das war ja auch ein Stück Heimatgeschichte. Was hast du über Rostock durch dieses sehr sensible Thema gelernt?
0: Ich fand Frauengeschichte immer spannend, vielleicht fange ich mal so an. Und ich fand die Geschichte von Außenseiterinnen ziemlich spannend. Und ich kam dann irgendwie drauf, dass Frauen, die am weitesten außerhalb von Gesellschaften stehen, sind häufig Prostituierte, so kam ich ein bisschen da drauf. Und gelernt habe ich zum Beispiel über Rostock, aber auch über die anderen Städte, dass es tatsächlich möglich ist, Auch in einem Staat, der alles verbieten will, der unter anderem eben auch Prostitution unter Strafe gestellt hat, diesem trotzdem nachzugehen und Entscheidungen zu treffen, aus welchen Gründen auch immer. Über die Motivation will ich jetzt gar nicht mal sprechen. Und viele von den Frauen wurden als IM auch angeworben, um andere zu überwachen, zu kontrollieren. Und die Stadtsicherheit hat immer EM so als Instrumente gesehen, die sie in ihrer Hand hatte. Aber die Akten haben mir irgendwann ziemlich deutlich gezeigt, dass diese Frauen angefangen haben, im Verlauf der Zusammenarbeit selber Entscheidungen zu treffen und sich verweigert haben teilweise auch in dem Rahmen, in dem sie das eben machen konnten. Und das fand ich schon so für mich auch noch mal ein Punkt zu sehen, dass dieser Staat, der wie gesagt alles kontrollieren wollte, es nicht geschafft hat in der Praxis alles zu unterdrücken. Das ist so ein Punkt, den ich, den ich gelernt habe daraus.
1: Wie beurteilst du, nachdem du sehr viel auch in den Archiven gearbeitet hast, aber auch viele Interviews durchgeführt hast, wie beurteilst du unsere Aufarbeitungsdiskussion, wenn es um diese spezifische Bevölkerungsgruppe geht, die nach den strafrechtlichen Änderungen 1968 als Asoziale eingesperrt und von der Stasi verfolgt wurde?
0: Ja, Ich finde das ganz häufig ziemlich schwierig. Es gibt ja auch nach wie vor Menschen, die den Begriff Asoziale verwenden für Menschen, die nicht arbeiten wollen zum Beispiel. Das hört man ab und zu in in öffentlichen Gesprächen, finde ich eine sehr schwierige Geschichte, weil gerade rund um diese sogenannten Asozialen ja auch eine Verfolgungsgeschichte besteht, die in den Nationalsozialismus reicht. Sogenannte Asoziale sind genauso in Konzentrationslager gekommen und auch da hat es sehr, sehr lange gedauert, bis man überhaupt sie als Opfergruppe anerkannt hat sozusagen. Ne? Und die Hierarchisierung finde ich nicht nachvollziehbar, gerade auch, weil ich eben so viele Akten gesehen habe, Menschen kennengelernt habe, die in diesen Straftatbestand gefallen sind. Also es, ja finde ich schwierig und ich wünsche mir da häufig, dass mehr Reflexion stattfindet, dass wir nicht immer gleich über alles urteilen, nur weil wir vorgefertigte Bilder sozusagen haben von diesen Menschen.
1: Eine abschließende Frage, die ein bisschen in Zukunft auch gerichtet ist. Wir haben sehr viel Wissen schon über die Veröffentlichung zur DDR-Aufarbeitung, zur Stasi-Geschichte. Was sind für dich die spannendsten, Themen, wo du sagen würdest, auch als Historikerin, da muss sich auch das geeinte Deutschland in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker drum kümmern.
0: Einmal finde ich es wichtig, dass wir DDR-Geschichte nicht nur als Regionalgeschichte betrachten, sondern das als gesamtdeutsche Geschichte sehen. Das ist die Geschichte unseres Landes, nicht nur des Ostens sozusagen, auch der Westen, wenn man ihn so nennen will, hat immer damit zu tun gehabt. Das ist unsere gemeinsame Geschichte. Das finde ich wichtig, dass so ein Verständnis dafür entsteht. Und ich glaube, da stehen wir auch noch vor einer Aufgabe, das nicht so als geteilte Geschichte wahrzunehmen. Und gleichzeitig finde ich aus meiner wissenschaftlichen Praxis äh, regionale Geschichte aber total spannend. Und ich hoffe, die beiden Antworten widersprechen sich jetzt nicht. Und ich sehe da auch tatsächlich noch am meisten Fragen, weil man in die Region, in das Lokale guckt ähm, und wirklich im Kleinen anfängt, weil ich... Den Eindruck habe, dass wir darüber, über so kleine lokale Geschichte, sich Herrschaftspraxis vor Ort mal anzugucken, ganz, ganz viel Verständnis auch bekommen über das große Ganze. Da gibt es noch ganz viele offene Fragen, also für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der zuhört. Genau, es gibt noch viele offene, spannende Forschungsfragen.
1: Und es gibt sogar noch eine aller, aller allerletzte Frage und zwar ist genau heute nach unserem Gespräch wird hier das Stasi-Unterlagenarchiv eine... Art Sprechstunde anbieten für Menschen, die ihre Akten einsehen möchten. Wie macht man das? Wie beantragt man das? Und so weiter. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das heute bei Google gesehen habe, dass das stattfindet, wie richtig oder wie gut geeignet ist tatsächlich dieser Ort, der vielleicht auch für viele Menschen eine sehr traumatisierende Bedeutung hat und vielleicht auch retraumatisierend wirken kann, wenn man sich mit dem Thema auch der eigenen Verfolgung durch die Staatssicherheit und die eigene Haft auseinandersetzt, wie geeignet ist dieser Ort für so eine Sprechstunde?
0: Diese Frage stellen wir uns ständig, nicht nur bezogen auf die Sprechstunde, sondern auch, wenn Betroffene und Familien uns besuchen. Also zu was führt dieser Ort auch an Retraumatisierung oder anderen Sachen? Diese Sprechstunde wie heute, zum Beispiel der Beratungsnachmittag, der findet generell immer im modernisierten Teil des Gebäudes statt. Das heißt, er findet nicht in diesem noch historischen Gefängnis statt, sondern in den Büroräumlichkeiten, wie wir jetzt auch in einem sitzen, wo alles modern aussieht, wo es saniert ist, die natürlich damals auch eine Funktion hatten, die Räumlichkeiten, aber es nicht mehr sichtbar ist sozusagen. Das führt schon zu einer Abgrenzung, die gut ist. Was wir hier nicht anbieten möchten, Sachen, die in Richtung Therapie gehen beispielsweise. Ne? Also wir können auch bei so Beratungsnachmittagen zusammen mit dem Kollegen vom Archiv natürlich immer anbieten, so eine erste Begleitung zu machen, ein erstes Gespräch zu führen, Informationen zu geben. Aber keine langfristige Therapie oder irgendwas, was in diese Richtung geht an diesem Ort. Das ist uns schon wichtig, das zu trennen.
1: Liebe Steffi, ganz, ganz herzlichen Dank für deine sehr offenen Antworten auf sehr komplexe Fragen. Herzlichen Dank.
0: Danke, dass du mir so viele Fragen gestellt hast. Gerne. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.